0: سلام من هانی روزبهانی هستم و شما دارید به چهارده قسمت از پادکست خیشتن نو گوش میدید. تو این قسمت قراره که در ادامه مباحث تحلیل رفتار متقابل یا راجع به یکی دیگه از مفاهیم مهم به نام مسلس کارپمند صحبت کنید. دونم تا حالا اسم سلص کارپمن به گوشتون خورده یا نه اما یکی از اون مسللس های معروف در دنیای روانشناسیه که روان پزشکی به نام استیون کارپمن که خودش از شاگرد های بن بوده اولین بار مطرحش میکنه و خیلی هم استقبال میشه ازش و بعدا با بت بعد این کار شازه یاد بوده اریک بین رو هم بهش میدن خب میدونید که معمولا من تا جایی که بشه دوست دارم هر مفهوم رو با یک ترانه توضیح بدم اما برای مسلسه کارپ من رفتم سراغ ترانه یک فیلم معروف چون که بیشتر از این که با ترانه کار داشته باشم با محتوای اون فیلم کار دارم که احتمالا برای خیلی از شماها ها هم فیلم و هم موسیقیش آشناست فیلم هرفعی یا لئون هرفعی یکی از شاهکارهای تاریخ سینما و ترانه ی با باب هارت اثر به یادموندنی استینگ که برای فیلم ای ساخته شده و خب فرضم بر این بود که احتمالا اکثریت این فیلم رو دیدن و با داستانش آشنا هستن اما اگر این فیلم رو ندیدید و براتون مهمه که داستانش نره، میتونید الان پادکست رو قطع کنید و بعد از دیدن فیلم ادامه این قسمت رو گوش بدید ولی اگر دیدید و الان خیلی خاطرتون نیست یه خلاصه کوتاه براتون میگم تا بعد مفهوم سللح کارتمن رو با استفاده از داستان این فیلم براتون بهتر باز کنم
1: ازشان play for the money. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer. The sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome. The numbers lead a dead.
0: دوستان این فیلم درباره یک آدمکش حرفه‌ای به نام لئون و یک دختر نوجوان دوازده ساله به نام ماتیلدا که همسایه لئونه. ماتیلدا از یک خانواده نابسامانه. پدرش خلافکار، یک نامادری و یک خواهری داره که ازش متنفره و تنها که توی این خانواده دوستش داره یک برادر کوچیکه. سر یک ماجرایی اعضای تیم قاچاق مواد مخدر میان و وقتی که ماتیلا خونه نبوده کل خانوادش رو میکشن. وقتی که ماتیلا برمیگرده میفهمه که اگه بره توی اون خونه اونم کشته میشه. بنابراین چاره نداشته جز که پناه ببره به همسایهشون که یک مرد میان ساله به نام لئون. بعد متوجه میشه که لئون هم یک مرد تنهاست که توی کار آدمکشی یا به قول خودش پاک سازیه و از لئون میخواد که به اون هم آدمکشی یاد بده تا بتونه انتقام خون برادر کوچیکشو که تنها کسی بوده که براش مهم بوده از قاتلانش بگیره خلاصه دیگه ماتیلده با لئون زندگی میکنه و در کنارش هم آموزش آدمکشی میبینه اما تعامل این دو نفر اتفاقهایی که بینشون میفته و چیزهایی که ما از شخصیت لئون میفهمیم خیلی جالبه. اینکه یک آدمکش هرفهی یک گلدون داره که مثل جونش ازش مراقبت میکنه و با خودش همه جا میبردش و حتی وقتی به خونش تیراندازی میشه اول از همه میخواد گلدونش رو نجات بده. یعنی تا این حد آدم لطیفیه. از طرفی در ارتباط با ماتیلده و محافظت ازش میبینیم که چقدر با محبته. اما چرا همچین آدمی میره سراغ شغل آدم کشی؟ یه جایی توی فیلم لئون تعریف میکنه که یه زمانی عاشق یک دختری بوده و پدر اون دختر سر ماجرای دخترش رو میکشه و لئون هم برای این که انتقام بگیره پدر اون دختر رو میکشه و بعد از اون دیگه وارد این حرفه آدم کشی میشه و در آخر اینکه توی این تعامل ما و لئون به هم دیگه علاقه میشن ماتیلدا با سن کمش سعی میکنه تا جایی که میتونه از لئون حمایت کنه و با این که یک دختر بچه دوازده ساله است حتی تکانههای جنسیش نسبت به لئون فعال میشه و فکر میکنه که عاشق شده و در آخر اینکه لئون برای اینکه به ماتیلدا کمک کنه که انتقام خونه برادرش رو بگیره با اون باند قاچاق مباد درگیر میشه و توی این درگیری ماتیلدا رو نجات میده اما در نهایت خودش با انفجار بمبی که به خودش کرده بوده میمیره. خب شاید فکر کنید که این یه فیلمه یک داستان غیرواقعی و اقراق شده است. اما اتفاقا من این فیلم و این داستان رو انتخاب کردم. تا بگم که مضمون و محتوای کلی این داستان حالا فارغ از ماجراهای جنایی و اکشنش یک داستان بسیار تکرار شونده در زندگی خیلی از ماها هست یا کم میتونه باشه اصلا اگه یادتون باشه توی قسمت 11 هم گفتم که زندگی ما از دیدگاه تی ای در واقع یک صحنه نمایشه و ما توی این صحنه مثل یک بازیگر داریم ناخداگاه نقش های یک نمایش نامه روانی رو بازی میکنیم و باز توی قسمت سیزده هم, هم گفتم که ما بر اساس این نمایش نامه یک سری بازی های روانی رو هم داریم اجرا میکنیم حالا این آقای کارپمن اومد از تمام بازی هایی که ما در روابطمون داریم یک الگوی تحلیلی ساده رو بیرون کشید و گفت فارغ از اینکه بازی ما چی باشه و چه تمی داشته باشه، ما توی یکی از این نقش ها قرار می گیریم. ناجی، قربانی و ستمگر. و این شد یک مسلس و اسمش رو گذاشت دراما ترینگل یا مثلث نمایشی که امروز بیشتر به اسم مثلث کارپمن می شناسیمش. ناجی، قربانی، ستمگر. حالا به نظرتون توی داستان این فیلم کی ناجی بود؟ کی قربانی و کی ستمگر؟ چطور میشه نقش این مثلث رو توی این داستان ردیابی کرد؟ بذارید قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، بریم اول با این مثلث و هر کدوم از این نقش‌ها یک هم آشنا بشیم. این آقای کارپمن اومد گفتش که آدم‌ها توی روابطشون معمولا یک بازی راه می‌اندازن که این بازی از یکی از نقش‌های کلی ناجی، قربانی یا ستمگر شروع میشه. یعنی یک فردی میره ناجی، یک آدم دیگه میشه، اما بعد از یک مدت تغییر نقش میده و ما اصطلاحاً میگیم شیفت میکنه، حرکت میکنه از نقش ناجی به یک نقش دیگه. یعنی بعد از یک مدتی آدم ناجی احساس قربانی بودن بهش دست میده و بعد از اینکه یه مدتی در نقش قربانی موند دوباره شیفت میکنه به ضلع ستمگر یا ظالم مثلا فرض کنید که شما یک دوستی دارید که بیکار شده و توی وضعیت مالی و روانی خیلی بدیه و میاد از شما کمک میخواد شما هم حسابی داتون می و با اینکه خودتون و زمانی خوبی در حال حاضر ندارید. کلی به خودتون فشار میارید و تا از که دیگه هم قرض میکن و به این دوستتون یک مبلغ زیادی پول میدید. بعدم کلی به این در اون در زنید تا براش کاری جور کنید همه جوور سفارشش رو کلی براش وقت میذاید به درد و دلاش گوش میدید بهش مشاوره میدید و بعد از مدتی که با حمایت های شما بالاخره، سر کار رفت و یکم اوضاعش خوب شد یه روز برای شما یک مشکلی پیش میاد زنگ بزنید بهش و میگید که مثلا فلانی داری مقدار پول به من قرض بدی اون دوستتون در حالی که داره میره یک سفر تفریحی خارجی میگه که راستش من چون دارم میرم سفر یکم نگرانم که کم بیارم پس حالا بهت خبر میدم و میره و دیگه بهتون زنگ نمیزنه چه احساسی بهتون دست میده؟ احتمالاً اصلاً احساسات مثبتی نیست. ما اینجا میگیم که شما از زل ناجی شیفت کردید به زل قربانی. حالا اگر که نتونید حیجاناتتون رو درست مدیریت بکنید احتمالاً بعد از یک مدتی به خاطر خشمی که از اون آدم دارید ممکنه که بخواید تلافی کنید. حالا این تلافی میتونه این باشه که این آدم را از همه جا بلاک بکنید یا پشت سرش حرف بزنید یا باهاش قهر بکنید یا که هر جا دیدینش بهش تنها کنایه بزنید. ما اینجا میگیم که شما بعد از زل ناجی و قربانی به زل ستمگر شیفت کردید. این داستان براتون آشنا بود بکنم که همه من نمونه های خیلی زیادی از این مسلس رو در خودمون یا اطرافیانمون سراخت داشته باشیم حالا نکته جالب اینجاست که هر آدمی بنابرای اون پیشنبیس یا نمایش نامه که برای زندگیش داره از یک زل ایوارده این مسلس میشه اصلاحا میگن در یه ورود خاص خودش رو داره مثلا بعضی ها توی روابطشون دائم از زل قربانی وارد این مثلث میشن مثل کسی که بازی یه اردنگی به من به زن بره و میره با آدمهایی دوست میشه که اون رو بازیچه خودشون قرار میدن و ازش سو استفاده میکنن و بعد به های دیگه شیفت میکنه بعضی های عوازهای ورودشون از ذل استتمگره یعنی دوست دارن آدم های قربانی رو پیدا کنن ازذیتشون بکنن و بعد ناجیشون بشن مثل مردی که به همسرش توهین میکنه یا کتکش میزنه و از این کار لذت مرزی میبره بعد دلش می‌سوزه براش میره در نقش ناجی میره براش هدیه میخره و بعد همسرش بره تقاضایی طلاق بده و مهریش رو اجابه زاره میره در ذل قربانی ما معمولا توی روابط با کمی رست کردن متوجه میشیم که در بازه ورود هر فردی چه نقشیه و به اون نقش میگیم نقش مورد علاقه پیشنویسی یعنی ما بر اساس پیشنویس یا نمایشنامه زندگیمون دوست داریم بیشتر توی اون نقش زندگی کنیم شما هم میتونید همین الان یک لحظه مکس کنید و از بپرسید کدوم یکی از نقش ها برای شما آشناتره؟ اما حالا بریم ریشایابی بکنیم و ببینیم که اصلاً چرا ما به یکی از این نقش ها بیشتری داریم؟ از نقش بسیار متداول و در عین حال جذاب ناجی شروع می کنم. چرا میگم جذاب و متداول؟ چون که توی فرهنگ ما، متاسفانه از خودگذشتگی و ایسار و فداکاری خیلی تعیید اجتماعی داره مثلا وقتی میخوان از این مادری تعریف بکنن میگن خیلی مادر فداکاری بود از خودش و جوونیش گذشت نمیدونم با یه شوهر معتاد بی مسئولیت سالها زندگی کرد و دم نزد خودش از زندگی هیچ لذتی نبود به خاطر بچه هاش. این آدما معمولا معمولاً منوان آدم مهربون، دلسوز، خوشقل، که البته معمولاً هم دیگران خیلی قدرشون رو نمیدونن همیشه تعیید میگیرن برای همین من به شخصه چه پراسر کلاسام چه توی اتاق مشاوره بیشترین چالش رو با این آدم های ناجی دارن. چون که ما وقتی میرسلیم به این مسلس این تصویر زیبا رو که جامعه ساخته و خود اون فرد هم بهش پر و بال داده مجبور میشیم که بشکنیم. در واقع مجبوریم که اون خودپنداره اشتباه رو تغییر بدیم و بگیم که یک آدم ناجی الزامن آدم مهربونی نیست و کاری هم که میکنه الزامن مهورزه نیست. چون من همیشه میگم و حالا توی قسمت بعدم حتما توضیح میدم که آدمی که مهربونه اول از همه مهربونی شامل حال خودش میشه. ولی معمولاً آدم ها با خودشون اتفاقاً به شدت ظالم هستن. اما اصلاً سال اصلی اینجاست که چی میشه که این الگوی رفتاری در آدم های ناجی شکل میگیره؟ میدونید که ما توی تی ای خیلی از رفتارهای تکرار شونده رو توی دوران کودکی جستجون می‌کنیم. همون دورانی که بهتون گفتم ما یک قصه ناخداگاهیم. برای زندگیمون نوشتیم حالا اگر یک بچه ای توی ایک بزرگ بشه که فقط در حالتی دیده می شده یا وجودش مهم شده یا بهش نوازش میدادن که خواسته خودش رو نادیده می و نیازها و خواسته های دیگران رو برطرف می کرده یک قاعده روانی در شکل می گیره که ما اصطلاحاً توی تی ای بهش please others یا دیگران رو خوش کن. مثلا یک برادر یا خواهر بزرگتری که باید مدام حواسش با خواهر و برادر کوچکترش میبوده و خودش اجازه نداشته که بازی کنه یا کارها که خودش دلش میخواسته رو انجام بده یا این بچه‌ای که از دوران کودکی باید توی دعواهای پدر مادرش ناجی که از اونها می‌شده و ازشون حمایت میکرده یا خیلی مثال‌های دیگه که اون بچه رو به این نتیجه رسونده که تو و نیازهای تو مهم نیست و فقط زمانی اهمیت داری زمانی بهت آفرین میگن زمانی تو رو میبینن که بتونی یک آدم دیگر رو خوشحال کنی یا برای کسی کاری انجام بدی خب وقتی که این الگو شکل میگیره اینطوری میشه که در بزرگ سالی مشکلات حل نشده خودش رو نمیبینه و برای حلش وقت نمیذاره اما وقتی که میبینه یکی مشکلی داره حسابی به هیجان میاد که بره کمکش بکنه. حتی ممکنه مشکلات خودش رو روی دیگران فرافکنی بکنه. یعنی مثلا خودش سالهاست که افسردگی داره اما افسردگی رو دائم توی دیگران تشخیص میده و میخواد به آدم کمک کنه که افسرده نباشن. پس میبینیم که زیر این میل به ناجی بودن و در واقع ریشه این موضوع خیلی هم چیز مثبتی نیست. در واقع زیرش بیشتر احساس حقارت احساس من مهم نیستم احساس اوکیه و آدم ناجی تمایل داره که قربانی ها رو پیدا کنه تا به واسطه ناجی شدن برای اونها احساس اعتبار بکنه. احساس کنه که وجودش مهمه و از اینکه آدم ها رو به خودش نیازمند و وابسته ببینه، یک عزت نفس کاذب به دست میره. حالا اینه که دارم میگم همه ناخدواه ها یعنی خود اون فرد بهش آگاه نیست. بینش نداره ممکن اگر اینها رو هم بشنوه اصلا زیر بار نره و انکار بکنه. اما حالا این آدم ناجی کجا حسابی به هم میرزه؟ جایی که اون فرد قربانی دیگه بهش نیاز نداشته باشه و بخواد روی پای خودش وایسه. این جور مواقع آدم ناجی حسابی حسش به خودش بد میشه چون این تنها راهی بوده که احساس ارزشمندی کنه و اگه کمک نکنه احساس میکنه اصلا زندگیش معنایی نداره. در واقع انگار اون آدم ناجی بیشتر با آدم قربانی نیاز داره و میخواد که قربانی همیشه قربانی بمونه و همیشه نیازمند و وابسته باشه تا این بتونه در کنارش احساس قدرت بکنه. در واقع ناجیگری به اصطلاح آمیانه یک جور دوستی خال خلصه است آدم ها رو خوشحال می ممکنه که خیلی هم محبوب باشن و خیلی هم دعای خیر پشت سرشون باشه اما در طولانی مدت از قربانی یک آدم ضعیفتر و وابسته تر می نه یک آدم قوی تر سراغ نقش یا زلع دیگه این مثلث نقش قربانی که هم بازی مورد علاقه ناجی ها و همینطور تو ستمگر هاست حالا چی میشه که یک نفر توی روابط به نقش قربانی علاقه میشه یه بازی رو اریکبن توی کتاب بازی ها معرفی میکنه به نام مظلوم یا پدیده زانوی کدبانو تقریبا شبیه همین مثالی که کمی قبلتر راجبه مادرهای فداکار براتون زدم. الکم میگه که این از بازی های خونهدار که صبح تا شب در حال سرمستادن به بقیه هستن و تمام کارهایی که کهاعای خانواده سرشون می رسن رو تمام و کمال انجام میدن و تازه کارهای بیشتری هم برای خودشون میتراشند، صبح تا شب در حال بهشور به صابن یا علمه مهمونی میدن و همه کاره مهمونی ها رو هم خودشون میکنن تازه کلی هم غ میشند. ولی خودشون هیچ وقت هیچ اعتراضی زیین کس که توی بازی مظلومه بعد از چند سال بازی کردن این نقش، دیگه به خودش حق میده که، یکو از پا بیفته یعنی این هم در واقع جزئی از همین بازیه حالا این از پا افتادن میتونه به صورت درد های بدنی باشه یا روانی مثلا ممکنه دچار افسردگی بشه و بعد با همسرش به یک روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنه اما با اینکه روانشناس توصیه میکنه که باید وقتی هم برای خودش بذاره و به خودش برسه یا مسئولیت ها رو توی خونه تقسیم بکنه در ظاهر قبول میکنه اما وقتی که به خونه برمیگرده خیلی صبورانه و با خوشرویی همون کارهای قبلی رو انجام میده حتی این فرد ممکنه با روان شناسش هم یک بازی جدید راه بندازه و اون رو دعوت کنه به نقش ناجی که هفته یک بار هم بره پیشش بشینه براش درد و دل کنه قر بزنه، گریه کنه ولی در نهایت هیچ تغییری در رفتارش نده. ما میگیم که این فرد در نقش قربانی فیکس شده و این نقش مورد علاقه پیشنویسیشه چرا؟ چون این تنها تصویریه که از خودش داره و این تصویر براش امنیت میاره. یعنی این تنها شکلی از زندگی کردنه که بلده و میدونه که اوضاع رو چطوری پیش بره. این آدم بلده که چطوری قربانی باشه اما بلد نیست که چطوری مسئول زندگی خودش باشه و زندگیش رو به سمت خودشکوفایی ببره از طرف قربانی بودن یک شیوه است برای نوازش گرفتن کودک درون انگار که با این نمایش مظلومیت کودکش داره میگه که ببینید که من چقدر قمگین و زج کشیده هستم پس دلتون برای من بسوزه و برام قصه بخوری برعکس ناجی که میخواست با کمک کردن دیده بشه آدم قربانی میخواد با جلب ترحم دیگران توجه و نوازش بگیره برای همین میگیم که ناجی ها بیشتر در وضعیت من والد هستند و قربانی ها در وضعیت من کودک حالا اتفاقا قربانی ها خیلی خوبم هم ستمگرها رو بومی کشتن. یعنی خیلی راحت هم هاشون رو پیدا میکنن مثلا موقع ازدواج رابطه آتفی همونطور که توی اپیزود قبلی توی بازی اردنگی به من بزن و بازی اگه به خاطر نبود بهتون گفتم این افراداشوی کسی میشن که بی و بی محبت و خودخواهه آدمی که دورشون بزنه و امن و قابل اعتماد نباشه خیلی براشون جذابه چون کسی که به صندلی قربانی خوب کرده دوست داره که دلشو بشت کنن یا رهاش بکنن تا همیشه بهونهی داشته باشه که با آه و ناله بره پیش ناجی و نوازش بگیره البته توی روانشناسی اصطلاعات دیگه این هم برای این تمایل به قربانی بودن به کار میره مثل سلف دیفیتینگ یا خودشکست بریم سراغ زل آخر که زل ظالم یا ستمگره من یکی دو سال پیش متن نوشته بودم تو این ساگرامم با این اون که این مسلس زل دیگری هم دارد که در واقع به این بود که اگه یکی داره خیلی از خودش برای شما مایه میذاره و خودش رو نادیده میگیره و توی اعتباطه با شما از نظر هر گونه منفت یا چه مادی چه روانی اون توازنی که باید رو ندارین خیلی خوشحال نشین، خیلی ذوق نکنید که اینقدر آدم خوش شانسی هستین که که اینقدر شما رو دوست داره. اتفاقاً نگران بشین که این آدمی که اینقدر خودش رو دوست نداره که حاضر خودش رو زیر پا بذاره برای خوشحالی شما، احتمالاً فعلاً توی زل انرژی خیلی شاد و سرخوشه. اما از اینجا که این مثلث همین شکلی دیگه‌ای هم داره، خیلی تو نمیکشه که احساس قربانی بودن بکنه و بعد بره توی زل استتمگر و اون موقع است که شما گیر می افتیم. در واقع آدم که توی نقش ستمگر قرار می گیرن همه قربانیان خشم می چون که ریشه رفتار ستمگر مثل ناجی همون احساس حقارته همون احساس آیم نات اوکیه. احساس من خوب نیستمه. ولی فرقش فقط اینه که آدم ستمگر با زیر سال بردن دیگران میخواد با این احساس حقارتش رو برون نشه و کمی حس من خوب هستم کاذب بکنه. آدمایی که نقش مورد علاقه شون ستمگریه یعنی دروازه موردشون ستمگره معمولا بازی مورد علاقه شون یک کمی بیشتر تم خشونت و تحقیر داره توی روابط. یکی از نمونه‌هاش هم بازی عبجویی یا مچگیری هست. مثلا یک مدیری که خودش کارمندهای بیمسئولیت استخدام میکنه یا کارمندهاش رو درست مدیریت نمیکنه که بدونم باید دقیقا چه کاری انجام بدن تا اونها خرابکاری بکنن و بعد این فرد بحونهی داشته باشه برای اینکه هیوهر سرشون داد بزنه و ازشون ایراد بگیره و مدام تأخیرشون کنه. حالا همین مدیر ستمگر هم میتونه بعد از یک مدتی باز شیفت کنه به ناجی. یعنی وقتی یه مدتی کارمنداش رو اذیت کرد دلش براشون بسوزه و بره مثلا بهشون پاداش خوب بده و این سیکل معیوب همینطوری ادامه پیدا کنه. خب با این تازیاتی که دادم فکر کنم کمتر کسی پیدا میشه که هیچ وقتی مسلس رو تجربه نکرده باشه. همین آدم ها توی نقش ها قرار می گیرن. ما خیلی اوقات ناخداگاه توی مثلث داریم زندگی می کنیم. از تعاملات خانوادگی و روابط زناشوی گرفته تا همکاری شغلی و شراکت ها و روابط درون سازمانی تا حتی جریانات سیاسی توی یک کشور. اما هر چقدر سلامت روان ایک فرد کمتر باشه و مشکلات پیشنویسی بیشتری داشته باشه بیشتر درگیر بازی این نقش میشه مثلا دمایی که دائم مینالن که آی همه از پشت به من خنجر میزنن نمیدونم من دستم نمک نداره من هر جا آمدم ثواب کنم آخرش کباب شدم و اینها ها اونا دارن این نقش ها رو هرفی تر بازی میکنن و البته ممکنه که چون که دیگه به این نقش ها عادت کردن حتا بعد از اینکه بینش هم بهش پیدا کردن کمی براشون خارج شدن از این ها سخت باشه. حالا برگردیم به صحبت اولمون داستان فیلم هرفعی یا لئون. بکنم دیگه الان با این توضیحاتی که دادم بهتر بتونیم داستان این فیلم رو با هم تحلیل بکنیم. به نظر شما لئون و ماتیلدا از چه زلی وارد این مسلس شدم؟ به نظر من که در واضح ورود هر دوشون زلعه قربانی بود. چون که هر دو در این تنهایی فقط به یک نفر دل بستگی داشتم. لئون به یک دختر و ماتیلدا هم به برادر بچیک که از قضا هر دوشون هم به قتل می درسن. بعد لئون و ماتیلدا تصمیم گیرن که در نقش ناجی برن به سمت خونخواهی از قاتل ها و بعد همین خونخواهی کم کم به سمت ستمگری سوقشون می تا اونجا که دیگه هرفه لئون کلن آدم کشی میشه. از طرف همین اشتراک و همین تنهایی و زخم خورده بودن بحانه میشه که هر دو به همدیگه علاقه مند بشن و چون ماتیلدا برای لئون یاداور خودشه باز تکانه های لذت بخش ناجیگری رو درش فعال میکنه از طرف دیگه قبلا گفتم که آدم ها وقتی توی بازی هستن چون دارن نقش های مکمل رو برای همدیگه بازی میکنن خیلی هم به هم وابسته میشن و احساسات بینشون به وجود میاد که فکر میکنن عشقه توی همین فیلم هم میبینیم که ماتیلا با اینکه یه دختر بچه کم سنه فکر میکنه که عاشق نعون شده. گربانی ها خیلی وقتا عاشق ناجی ها میشن و از اون خیلی وقتا عاشق ستمگرهاشون میشن و بالعکس. و این خاصیت این مسلسه.
1: But if I told that I loved you Maybe think there's something wrong. I'm not a man, but too many faces. The mask I wear is one for those who speak know nothing.
0: قصا و دیالوگ‌های ماندگار زیادی داره ولی دیالوگیش رو من خیلی دوست داشتم. صحنه ای بود که لئون داشت با همون گلدونی که عاشقش بود و با خودش همه جا برد آب می‌داد و داشت به ماتیلدا می‌گفتش که این گلدون بهترین دوستشه. اونجا ماتیلدا بهش میگه که اگه واقعا عاشقش هستی، باید توی خاک بکاریش که ریشه داشته باشه. به نظرم خیلی جمله قشنگی بود، یعنی از اون جمله‌هایی که مخصوصا باید به ناجی‌ها گفت این گلدون که در واقع توی این فیلم هم یک شیء سمبولیکه میتونه دوست ما باشه میتونه بچه ما باشه رابطه ما باشه اما یک فرد ناجی هیچ وقت بهش اجازه بالنده شدن نمیده و اتفاقا توی پایان این فیلم هم میبینیم که ماتیلدا بعد از اینکه لئون میمیره در نهایت به مدرسه برمیگرده و حقیقت رو میگیه و از اونا کمک میخواد که در واقع داره سعی میکنه که از این خارج بشه و در یک صحنه خیلی زیبا در انجای فیلم میبینیم که گلدون لئون رو توی خاک حیات اون مدرسه میکاره تا بتونه جای درست دیرشه بزنه این هم کاریه که خیلی از ماها اگر توی نقشایی رو افتادیم باید انجام بدیم اگر به نقش قربانی، ناجی یا ستمگر عادت کردیم باید تلاش کنیم که بالاخر یک روز از این چرخه معیوب خارج بشیم چطوری؟ در قسمت بعد پادکست مفصل بیرون اومدن از این مثلث و اتون خب مثل همیشه ممنونم که با حوصله به حرفای من گوش دادید خیلی خوشحالم که اینقدر پیگیر پادکست هستید میدونم که خیلی برد می میکنم و با فاصله زمانی زیاد اپیزودها رو میدم اما خوشحالم که همچنان پیام میگوید توی اینستاگرام یا کامنت می ای کس باکس و ممنونم که با معرفی این پادکست به دیگران هم کمک می کنید که به دنیای خودشناسی بیشتر آشنا بشن پس من از این به بعد شما میتونید غیر از اپلیکیشن های رایج پادکست از طریق سایت khishtan.no.com پادکست خیشتانا رو پیگیری کنین. اگر سوال یا نظری داشتید غیر از اینستاگرام شخصی خودم میتونید از سریع سایت هم با من در ارتباط باشید. برای همتون آرزوی موفقیت میکنم.
1: Like those who curse their luck in too many places, or those who fear a loss. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of